0: Die westliche Demokratie wird auch intern so stark gefährdet, wie das bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Wir müssen uns ganz, ganz neu besinnen, was wir wollen und es muss uns klar sein, auch der Bevölkerung und der Politik, dass wir Zumutungen in Kauf nehmen und mit den Zumutungen dann die Transformation
1: schaffen. Das sagt die bekannte Historikerin Hedwig Richter. In dieser gradmesser erfahrt ihr von Hedwig Richter, warum die Geschichte uns zeigt, dass wir nur mit ernsthaftem Klimaschutz unsere Demokratie bewahren. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Nach der Werbung geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie schützen wir unsere Demokratie? Viele von uns treibt diese Frage gerade ziemlich um, mich auch. Und vielleicht wart ihr ja auch auf einer der Demos gegen Rechtsextremismus mit dabei und vielleicht ist euch da auch aufgefallen, die KlimaschutzaktivistInnen von Fridays for Future sind ganz vorne mit dabei, für unsere Demokratie zu demonstrieren. Gleichzeitig gehört es zum Kerngeschäft der Populisten und Rechtsextremen, den Klimawandel zu leugnen. Da scheint es also einen Zusammenhang zu geben und ein entsprechend großes Problem. In dieser Folge will ich deshalb vor allem verstehen, was wir aus der Demokratiegeschichte für heute lernen können. Wirklich schön ist, dass ich mit Hedwig Richter darüber sprechen kann. Sie ist eine der bekanntesten Historikerinnen für neuere und neueste Geschichte und sie interessiert sich auch besonders dafür, wie unsere Demokratiegeschichte mit unserer fossilen Energiegeschichte zusammenhängt. Im April kommt zudem ihr neues Buch zu Demokratie und Klimakrise heraus, das sie zusammen mit Bernd Ulrich von der ZEIT geschrieben hat. Hedwig Richter unterrichtet grundsätzlich an der Bundeswehr-Uni in München. Aktuell ist sie aber, Glück für mich, ein Jahr lang Fellow beim Wissenschaftskolleg in Berlin. Und dort habe ich sie auch getroffen. Es hat ein bisschen Gehalt. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ja, und jetzt geht es los mit dem Gespräch mit Hedwig Richter. Hedwig Richter, schön, dass Sie Zeit für den Gradmesser haben.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, hier mit Ihnen drüber reden zu können.
1: Ja, hier ist das Wissenschaftskolleg in Berlin. Da sind Sie jetzt für ein Jahr Fellow. Das ist so ein spät wilhelminischer Prachtbau, ich glaube so von 1911, wie ist das denn jetzt für Sie gerade als Professorin für neuere und neueste Geschichte hier zu sein?
0: Also es ist erstmal ein unglaubliches Privileg, dieses Wissenschaftskolleg zu Berlin hat jedes Jahr so ungefähr 40 Fellows aus der ganzen Welt, die dann wirklich ein Jahr lang nur das machen, was sie wollen, forschen, ähm, in Ruhe lesen zu können. Ich habe mich ja sehr viel mit dem Kaiserreich beschäftigt, deswegen ähm, kenne ich mich jetzt hier auch schon echt sehr gut aus in dieser Villenkolonie. Und ähm, ja, also für mich ist das Kaiserreich auch interessant, weil man sagt, das sei die Sattelzeit der Umweltgeschichte. Man wusste damals dann auch schon, ähm, dass das CO2 die Erde aufwärmt und man hat sich massiv mit Umweltverschmutzung auseinandergesetzt. Der ganze Wohlstand, der entstanden ist, kam ja mit der Kohle zustande und es wurde schon deutlich, dass es da diese dunkle Seite gibt. Die gute Seite war den Menschen ganz offenbar. Es gab einen unglaublichen Aufbruch in dieser Zeit, einen großen Optimismus, auch in der Sozialdemokratie, die immer mächtiger wurde, immer mehr auf Reformen setzte, immer weniger auf Revolution. Der Wohlstand für alle ist tatsächlich angewachsen, auch die Ärmsten hatten mehr Gehalt. Aber man konnte schon so ahnen, dass es da diese dunkle Seite gab. Nach den beiden Weltkriegen ging es dann in den 50er und 60ern sehr, sehr schnell weiter, dass die Menschen immer reicher wurden und dann eben in dieser Nachkriegszeit das, das sogenannte Wirtschaftswunder. Der wachsende Wohlstand war eben einer ja, geradezu Explosion des CO2-Ausstoßes zu verdanken. Und insofern für mich als Historikerin ist das unglaublich interessant. Ich habe seit ein, zwei Jahren diesen Blick, seit zwei Jahren, ähm, darauf, wie Demokratiegeschichte eben mit
1: der fossilen Geschichte und mit der Umweltgeschichte zusammenhängt. Ja, in Ihrem Buch »Demokratie, eine deutsche Affäre«, da zeichnen Sie ja die Demokratiegeschichte nach, aus dem 18. Genau. Jahrhundert bis heute, und was Sie ja jetzt auch schon eben verwoben haben, ein Stück weit mit der Umweltgeschichte. Das Buch ist vor vier Jahren rausgekommen. Sie sagen jetzt seit zwei Jahren gucken Sie noch mal verstärkt drauf. Gab es da einen Auslöser? Mir wurde wirklich klar, wie unwahrscheinlich dramatisch der Klimawandel
0: ist. Und dann wurde mir auch klar, was interessanterweise oft übersehen wird, wie mindestens so dramatisch das Abendsterben ist. Und das hängt natürlich unmittelbar mit Demokratie zusammen. Ähm, die Menschen stehen immer noch sehr, sehr stark hinter dieser Demokratie. Das sind das Beste, was die Deutschen bisher hatten. Aber es hat eben diese, dass wir innerhalb dieser Demokratien volle Fahrt aufnehmen in die ja, in, in immer weiteren CO2-Ausstoß, der das Leben sehr, sehr unbequem machen wird. Die Menschheit wird jetzt ja wahrscheinlich nicht ausgelöscht werden, aber das Leben wird eben wirklich sehr ähm, unbequem. Armut wird wieder ein ganz massives Problem, auch eine Frage von Leben und Tod. Also, dass wir innerhalb dieser Demokratien diesen gefährlichen Weg einschlagen und bisher noch kein effektives Mittel gefunden haben, diesen Weg der ökologischen Zerstörung zu hemmen. Also die ökologische Zerstörung bedroht unsere Demokratie. Genau. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie hängt Ökologie und Demokratie zusammen, ging es mir sehr stark darum, inwiefern ist unser demokratisches, liberales, repräsentatives System, unsere liberale Demokratie in der Lage, mit diesem Problem umzugehen meine Ausgangshypothese war eben schon, wenn, wenn ich mir sollte in der Lage sein, dieses Problem zu lösen, weil Demokratien unwahrscheinlich viele Probleme gelöst haben. Also der Kalte Krieg, auch dass Armut massiv gesunken ist den armen Menschen in den ähm, liberalen Demokratien, geht es viel, viel besser, als es arm bisher gegangen ist. Ich würde sagen, man müsste immer noch viel mehr tun, aber immerhin. Ähm, wir sind unwahrscheinlich attraktiv, die Flüchtlingsströme, dass die in unsere Länder gehen, vor allem, wenn die Flüchtenden irgendwie eine Möglichkeit haben, darüber zu bestimmen. Das ist kein Zufall, sondern hängt eben damit zusammen, dass sie wissen, dass hier der Wohlstand groß ist, aber eben auch sowas wie Menschenwürde, was sich so abstrakt anhört, aber letzten Endes geht es ja darum, dass man eben ein gutes, ähm, würdevolles Leben führen kann, ein Leben, das Menschen angemessen ist. Also insofern habe ich gedacht, unser System müsste damit umgehen können. Es ist kritikfähig, es ist flexibel, Demokratien sind unwahrscheinlich flexibel, das vergessen wir oft. Und dann wurde mir aber im Laufe der Beschäftigung damit klar, dass ähm, eigentlich umgekehrte Frage sein muss, wie können wir die Ökologie so gestalten, dass wir unsere Demokratie retten können? Denn je mehr man sich damit beschäftigt, desto deutlicher wird es, dass die ökologische Krise nicht nur die armen Eisbären bedroht oder Greta Thunberg ärgert, sondern dass sie wirklich unsere Demokratie bedroht. Zum einen, weil sie den Wohlstand bedroht und Demokratien leben ganz, ganz stark davon, dass es einen relativen Wohlstand gibt, dass eben alle Menschen ein gutes Leben haben können. Demokratien brauchen auf jeden Fall einen starken Sozialstaat, um den Schwächsten zu helfen. Denn Menschenwürde bedeutet nicht nur Würde für einige wenige, sondern eben tatsächlich, dass alle ein, ein halbwegs gutes Leben führen können. Und dann aber auch, wenn die Krisen überhand nehmen, also wenn Überschwemmungen nicht mehr nur so ein Jahrhundertereignis sind, sondern jeden Monat oder alle zwei, drei Monate eine neue Krise kommt, das technische Hilfswerk eingreift, dann kann die liberale Demokratie, die sehr, sehr viel Ordnung braucht, die eben auch dieses hochkomplizierte System hat, der Repräsentation, die Wahlen und dann werden die Leute vor vier Jahren gewählt und dann was in den Ausschüssen, in den Parlamenten abläuft. alles ist darauf ausgerichtet, dass man ein sehr, sehr stabiles System hat. Eben auch dafür braucht man viel Wohlstand, um den ganzen Apparat zu bezahlen. Die Menschen brauchen Vertrauen in dieses System. Und wenn wir aber nur von Krise zu Krise stolpern, dann ähm, regiert sozusagen das technische Hilfswerk oder eben, ähm, dann ähm, ist es auch einfach eine, eine tolle Zeit für Populisten. Mhm. Mhm. Denn für die ist das Chaos äh, das gefundene Fressen. Die wollen ja immer wieder sagen, das ist ja hier alles nur noch Chaos und das klappt alles nicht und deswegen müssen wir das alles umreißen und eine wahre Demokratie errichten.
1: Sie haben in einem Zeitungskommentar Kurz vor der Landtagswahl im vergangenen Oktober, in der Landtagswahl in Bayern, da haben Sie geschrieben, in diesen Zeiten zu wählen, politisch zu sein, eine Bürgerin, das hieße aber, sich der Klimakrise zu stellen. Tun wir das nicht? Wir reden doch die ganze Zeit darüber.
0: Ja, das finde ich auch interessant, dass es, das behandeln wir auch in dem Buch, wenn Ulrich und ich, dass unwahrscheinlich viel darüber geredet wird. Wir ja auch gerade. Genau, aber dass sehr, sehr wenig passiert und dass die Regierung im Prinzip davon ausgeht, dass man den Menschen auch absolut nicht zumuten kann. Und das fand ich mit dem Gebäudeenergiegesetz so interessant. Die Umfragen haben am Anfang gezeigt, um die 90 Prozent ist den Menschen bewusst, dass es den Klimawandel gibt, dass der Menschen gemacht ist und dass man was machen muss. Und dann ist es, dieses Gesetz durchgestochen worden und so weiter und so weiter, was da passieren kann. Und anstatt, was die Regierung gesagt hat, ja hier sind Fehler passiert, aber selbstverständlich müssen wir klimaneutral werden und auch das, die Gebäude müssen klimaneutral werden. Und Liebe Leute, wir müssen alle dafür was leisten. Hat Olaf Scholz so ein bisschen das Versprechen, es wird euch nichts passieren, liebes deutsches Volk. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ich werde euch überall neue Geräte hinstellen. Statt eurer Ölheizung werdet ihr dann die, die neue wie nennt sich das? Die äh, Wärmepumpe. Wärmepumpe. Genau, die Wärmepumpe <lacht> haben. Aber eigentlich werdet ihr das gar nicht so richtig mitkriegen. Also das finde ich dann, würde ich total wichtig finden, dass die Regierung sagt, das ist eine riesige Transformation, das ist eine riesige Herausforderung, aber es lohnt sich. Also erst die Frage... Wie kann die Demokratie die Ökologie retten und dann auch dieses Entsetzen, wir müssen die Ökologie so gestalten, dass wir die Demokratie retten. Und wäre nicht die Ökologie ein Projekt, in dem wir uns selber ermächtigen, in dem sich die Demokratien selber ermächtigen, die Bevölkerung ermächtigt und zeigt, das kann unsere Demokratie sein, wir sind in der Lage, das zu machen. Also, dass diese ökologische Transformation wirklich so ein Zeichen ist, der freien Gesellschaft, die die Würde des Menschen ins Zentrum
1: stellt um diese ähm, liberale Demokratie zu bewahren. Auch in Ihrem Buch schreiben Sie, es braucht Mitgefühl und Empathie für Demokratie. Ganz grundsätzlich. Ja. Warum? Ja, am schönsten hat es vielleicht die Historikerin Lynn Hand beschrieben, die sich mit den
0: Menschenrechten auseinandergesetzt hat und die sich fragt, wie kam eigentlich am Ende des... 18. Jahrhunderts diese französischen Revolutionäre darauf, äh, zu behaupten, alle Menschen sind gleich. Man kann hier in Klammer sagen, die meinten nicht, alle Menschen sind gleich, sondern alle Männer. Und da sagt sie dann, diese Gleichheitsidee ist so abstrakt, das konnten sich vielleicht ein paar Aufklärer irgendwie denken, ja, alle Menschen sind gleich, aber das ist etwas, was gefühlt werden muss und was inkorporiert werden muss. Und um diese Vorstellung stark zu machen und möglich zu machen, braucht es auch einen gewissen Wohlstandsanstieg. Ich will dann einen kurzen Exkurs machen. Ich habe mich mit der Wahlrechtsgeschichte im 19. Jahrhundert beschäftigt und habe mich gewundert, warum zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht nur Frauen ganz selbstverständlich ausgeschlossen waren vom Wahlrecht und selbstverständlich auch die Sklaven sondern auch die Landbevölkerung. Und dann wurde mir klar, diese drei Gruppen lebten in verschiedenen Stufen der Unfreiheit, des körperlichen Unterworfenseins. Und erst mit dem Wohlstandsanstieg wurde das dann auch denkbar, dass zum Beispiel die, die Bauern, die im Elend und im Dreck lebten, dass man denen auch das Wahlrecht gibt und dass, dass man eben sich auch vorstellen konnte, dass das politische Subjekte sind. Ganz ähnlich dann mit den Frauen. Es ist immer schwierig zu sagen, was zuerst kam, was die Kausalitäten sind, aber wir sehen ganz klar, mitten im Wohlstandsanstieg im Laufe des 19. Jahrhunderts breitet sich das Wahlrecht aus. Und weil wir vorhin beim Kaiserreich waren, um 1900 eben in diesen Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, da steigt der Wohlstand an in den Industrieländern ganz massiv. Und nicht zufälligerweise wird in dieser Zeit das Wahlrecht für alle Männer ausgebreitet. Und nicht zufällig ist es in dieser Zeit, dass die Frauen sich zusammenschließen und eben sagen, auch wir wollen das Wahlrecht haben. Frauen fangen an, diese körperliche Unterwerfung zu hinterfragen. Ähm, häusliche Gewalt wird beispielsweise ein Thema. Die Menschen hatten ein bisschen mehr Kleidung. Auch die Ärmsten hatten jetzt bessere Wohnungen als zuvor. Die Männer konnten sich eine Zeitung leisten. Die hatten, die Arbeitszeit wurde reduziert. Nee, Frauen sehr wahrscheinlich nicht. Also viel, viel weniger. Also das war schon noch sehr auf Männer ausgerichtet, aber immerhin, auch die Arbeiter konnten Parteiarbeit machen. Und was man in dieser Zeit eben sieht, ist, wie wichtig der Zusammenhang ist von einem okayen Leben, sage ich jetzt mal, wo ich ein bisschen Luft habe. Also Arbeitszeit wird auf zehn Stunden beschränkt. Dann kann ich abends noch Parteiarbeit machen. Und eben also alles, was wir für Demokratie brauchen. Demokratie braucht wirklich Luft für die Menschen. Und was wir jetzt sehen durch den Klimawandel, ist all das gefährdet. Also auch Ernten werden beispielsweise wieder schlechter. Unsere Demokratien leben ganz, ganz selbstverständlich davon, dass wir genug zu essen haben. Auch, dass wir gut zu essen haben, dass wir gesund zu essen haben. Und all diese ganzen Dinge, über die wir gar nicht mehr nachdenken, weil wir denken, das ist
1: selbstverständlich, die sind die absolute Grundlage von Demokratie. Aber wenn ich eben auf der einen Seite einen gewissen Wohlstand brauche, um überhaupt ein Stück weit das Privileg zu haben, um Mitleid zu empfinden, um Empathie für andere zu empfinden, um mich dann für sie einzusetzen. Ist uns denn irgendwie dieses Mitleid abhanden gekommen? Oder warum ist das nicht mehr so da und so stark? Denn eigentlich ist ja der Klimawandel etwas, was uns selber und aber ganz stark vor allem auch unsere Kinder oder andere Menschen in der südlichen Hemisphäre jetzt schon ganz stark bedroht und betrifft. Aber ja. es animiert uns nicht dazu, jetzt aktiv zu werden. Also wo was, was ist denn das, die Empathie hingekommen? Also ich würde sagen, dass es wirklich ein
0: ganz, ganz großes Potenzial gibt, das sich jetzt gerade mit diesen Demonstrationen auch zeigt. Also dieses, was ich vorhin mit dem Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz angedeutet habe, die Menschen waren eigentlich bereit, aber die Politik hat so eine Angst und ist so hasenfüßig, dass sie beim leisesten Widerstand alles zurücknimmt, alle Fehler auf sich nimmt, anstatt zu sagen, klar, wir haben Fehler gemacht, aber wir müssen da durch. Wir, wir können das auch nicht immer weiter in die Zukunft schieben. Also ich würde als einen ganz wichtigen Schritt in der Klimapolitik verstehen, dass Politik viel, viel mutiger wird. Und eine wichtige Lehre für mich aus der Demokratiegeschichte, wie sie sich entwickelt hat, ist eben, dass die liberale Demokratie viel, viel mehr ist als Mehrheitsherrschaft. Mhm. Der Parlamentarismus, das war zunächst ein hoch elitäres Ding, das sehr stark aus, aus England kam. Diese Idee der Repräsentation bedeutet eben, dass man Menschen wählt, die dann verantwortungsvolle Politik machen und nach vier Jahren oder nach fünf Jahren, je nachdem, werden sie eben wieder abgewählt. Aber das bedeutet eben auch, dass die, die
1: gewählt sind, unbequeme Politik machen können. Demokratie ist nicht Demoskopie. Weil Sie jetzt gerade die aktuelle Regierung angesprochen haben, ich kann mich daran erinnern, dass Angela Merkel, die ja sehr genau weiß als Physikerin, als ehemalige Umweltministerin, was der Klimawandel bedeutet und wie er sich entwickelt, dass die gesagt hat, ja mehr ist nicht möglich politisch, als sie, glaube ich, einen CO2-Preis von 19 Euro eingeführt hat und auch ansonsten eigentlich ja ihre Regierung überhaupt nicht progressiv war im Sinne von Maßnahmen gegen den Klimawandel. Also ist das nicht ein generelles politisches Problem?
0: Ja, es wird immer gesagt, dass Demokratien eben womöglich das gar nicht in der Lage sind, die Klimakrise zu bewältigen, weil ja, das Volk herrscht und dann wollen die das nicht, dann haben die keine Lust, das zu bezahlen. Aber erstens übersieht es eben diese Repräsentativität. Und in modernen Gesellschaften braucht man das auch. Moderne Gesellschaften können nicht direkte Demokratie sein, weil die so unwahrscheinlich komplex ist. Das ist das eine, warum die Repräsentation so gut ist, die Komplexität der differenzierten Gesellschaft. Aber das andere ist eben auch die... Dass ich dann nicht jeden Tag entscheiden muss, okay, jetzt muss ich eventuell mehr Steuern zahlen. Ich muss nicht jeden Tag darüber entscheiden, unbequeme Wahrheiten für mich wieder in Kauf zu nehmen, sondern das macht dann die Regierung. Ich wähle eine Regierung, die verantwortungsbewusst ist und dann können die das auch durchsetzen. Also Demokratie heißt auch Zumutung. Demokratie heißt auf jeden Fall auch Zumutung in jeder Hinsicht. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen einer direkten Demokratie oder auch zwischen den Vorstellungen, die Populisten von Demokratie haben. Die ähm, sind ja oft sehr, sehr parlamentarismusfeindlich, sie sind parteienfeindlich, die lehnen dieses ganze hochkomplexe System ab, das unsere modernen Gesellschaften überhaupt erst ermöglicht. Das können wir auch durch die ganze Geschichte beobachten, diese Vorstellungen von direkter Demokratie, die direkt umsetzt, was in Anführungsstrichen, das Volk will. Und die dann behaupten, sie wüssten ganz genau, was das Volk will. Die extremste Ausformung dieser, dieser Denkweise waren die Nationalsozialisten. Also Hitler hat sehr gerne vor ausländischen Journalisten angegeben und gesagt, wir sind die wahren Demokraten, wir Germanen, wir haben das eigentlich schon immer praktiziert. Aber dieses ganze komplizierte Geflecht von Checks und Balances, genau das wollen die eben nicht. Und ich würde sagen, dieses komplizierte Geflecht von Gewaltenteilen, von Parlament, von Landesebene, Bundesebene, was da alles dazugehört, Minderheitenschutz, das ist das, was die Menschenwürde letzten Endes schützt. Diese ganze Kompliziertheit, ich würde auch sagen, ist ringsrum um die Menschenwürde aufgebaut. Das ganze Grundgesetz hat ja im Mittelpunkt die Menschenwürde. Und dazu gehört eben auch, dass wir solche komplizierten und schwierigen und, und voller Zumutung steckenden Transformationen durchsetzen
1: können, wie die ökologische Transformation. Haben Sie denn ein Beispiel dafür, wie eben auch schwierige Veränderungen in Demokratien durchaus schon funktioniert hat?
0: Ja, also zum einen würde ich da auf Willy Brandt verweisen, der gegen massive Widerstände die Ostpolitik durchgesetzt hat. Mhm. Und es ging ja zutiefst an die Identität der Deutschen, jetzt mit in Anführungsstrichen, dem Russen sich so gemein machen, dass man die Oder-Neiße-Linie akzeptiert, dass man akzeptiert, dass die verloren sind, diese Gebiete, auch, dass man sich zunächst damit abfindet, dass Deutschland geteilt ist. Aber eben vor allem auch dieses Eingestehen der, der deutschen Schuld, also Willy Brandts Kniefall, das waren Mehrheiten der Deutschen, waren da empört. Aber am Ende hat sich Willy Brandt damit durchgesetzt. Und dass er, er war eben mutig und hat gesagt, das ist das, was ansteht, das war seine Vision. Und er konnte das dann der der Mehrheit plausibel machen. Und ein anderes Beispiel ist die, ähm, die Politik in Europa nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten Demokratie in Kontinentaleuropa haben sich neue Verfassungen gegeben und die halten sich interessanterweise sehr stark die Bevölkerung auf Distanz und es gibt eine sehr, sehr starke Top-Down-Regierung und die Bevölkerung ist sehr, sehr zufrieden damit. Also das Demokratie kann nie heißen, dass man auf die Dauer irgendwie Politik gegen die Bevölkerung macht, aber das war in dieser hochkrisenhaften Zeit, war das genau das Richtige. Die Regierungen haben sehr, sehr viel durchgesetzt in Deutschland etwa das Lastenausgleichsgesetz, wo massiv die Reichen abgegeben haben zugunsten der Armen.
1: Können Sie das Lastenausgleichsgesetz auch noch mal ein bisschen genauer erklären, was man da eigentlich gemacht hat und wie man das durchsetzen konnte? Das ging vor allem auch um die Vertriebenen, wie man die Flüchtlinge damals genannt hat,
0: die eben aus den ehemals deutschen Gebieten in Ost- und Mitteleuropa in die SBZ, die sowjetische Besatzungszone, und dann eben auch in die westlichen Besatzungszonen geflohen ist. Dann nach Gründung der Bundesrepublik hat eben Adenauer und seine Regierung haben gesagt, so, wir müssen jetzt einfach eine Verteilung machen, ganz klar, dass die, die viel haben, also die, die auch nicht fliehen mussten, dass die abgeben zugunsten der Geflohenen. Man hat es dann ganz klug gemacht, sodass sich niemand überfordert gefühlt hat, aber das war trotzdem ein unwahrscheinlicher Eingriff. Und das Grundgesetz lässt es ja auch zu. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir müssen jetzt irgendwie den Kapitalismus abschaffen und dann wird alles gut. Ich finde, das ist eine völlige Simplifizierung. Wir leben ja auch in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen, die sehr, sehr wichtig ist für die Demokratie. Aber ich denke eben, wir müssten viel, viel stärker den, den Reichen tatsächlich was abverlangen. Oder man kann auch sagen, den Superreichen. Das ist etwas, was sehr ungerecht ist, dass die zu
1: wenig dazu beitragen müssen, zu den Transformationen. Wenn Sie sich angucken, wie so, ich sag's mal, Zumutungen oder eben auch Veränderungen funktioniert haben, wie, glauben Sie, bekommt man denn Menschen dazu, eben davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass man eine Bereitschaft dafür hat, auch selbst, ich nenne es jetzt mal Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, dass es sehr viel mit der Ansprache der Politik zu tun hat. Eigentlich, also wenn, wenn die sagen,
0: das war jetzt schon viel zu viel mit diesem Heizungsgesetz, wir akzeptieren, dass ihr eigentlich zu nichts bereit seid, wir akzeptieren, dass ihr noch nicht mal bereit seid, auf E-Autos umzusteigen, wenn nicht so und so viele Subventionen kommen. Also eigentlich sprechen die die Menschen, so nennen wir das im Buch, die sprechen die Menschen wie Monster an. Mhm. Denn letzten Endes bedeutet das ja, wir akzeptieren, dass ihr zu nichts bereit seid, auch wenn es um die Zukunft eurer Kinder geht. Wir akzeptieren, dass ihr zu nichts bereit seid, auch wenn es um unsere Demokratie geht. Anstatt die anzusprechen und zu sagen, das werden massive Einschränkungen sein. Das wird uns ganz, ganz viel abverlangen. Aber Leute, lasst uns das machen, das lohnt sich. Der Ausblick ist ja nicht der zerstörte Planet, sondern der Ausblick ist ja, dass wir ein faireres Leben haben, dass wir ein schöneres Leben haben. Die Städte sind grüner. Ich werde viel mehr Freiheit auf dem Land haben. Ich bin nicht mehr gezwungen, wie ich es momentan gezwungen bin, ein, zwei, drei Autos vor der Tür zu haben, wenn ich im Dorf wohne, sondern dass ich überall eben Wahlfreiheit habe, was das Verkehrsmittel betrifft, dass die Luft gesünder wird, dass das Essen besser wird dass auch für die Ärmsten das Essen besser wird. Die, die, die ökologische Transformation würde auch für die bedeuten, dass sie ein besseres Leben haben. Die wohnen ja in aller Regel an den Autobahnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, hier am Rathenauplatz ein Stück weiter. Das ist das meistbefahrenste Stück Autobahn in Deutschland, habe ich neulich gelesen. Und da sind riesige Wohnblocks daneben. Ja. Also das sind diejenigen, die betroffen sind. Und die werden sehr, sehr davon profitieren, von der ökologischen Transformation.
1: Ja, kein Mensch will ein Monster sein, das ist schon richtig. Aber wenn man das jemandem sagt, du verhältst dich wie ein Monster, ob er oder sie dann nicht eher sagt, oh Gott, wie redest du mit mir, das höre ich mir gar nicht an.
0: Ja, nee, ich würde nicht sagen, dass die Leute Monster sind. Die Leute die sind bereit, was zu ändern. Sie sehen, dass es das ein Problem ist, aber die Politik sagt dann, ähm, äh, Jules hat ja mehrfach gesagt, jede Klimamaßnahme müsste eigentlich durch ein Plebiszit abgedeckt sein. Also sobald die Menschen sich irgendwie unwohl fühlen, muss man sofort wieder alles zurückziehen oder man muss es ab... Dämpfen. Also die Politik redet die Menschen wie Monster an. Wir würden euch nichts zumuten, was ihr nicht sofort in all eurer Bequemlichkeit akzeptieren würdet. Ja. Und ich würde eben sagen, ja, Menschen sind bequem, aber grundsätzlich sind die Menschen bereit. Und mit diesem politischen System der Repräsentation können wir diese grundsätzliche Bereitschaft aufgreifen, auch wenn die Menschen nicht Tag für Tag wieder zustimmen zu den Unbequemlichkeiten, die sie da ähm, dann in, in der
1: Transformation
0: erleben müssen.
1: Sie sagen ja aber andererseits auch, Krise ist ja sogar der Modus der Demokratie. Was, ja. was heißt das
0: denn genau? Also wenn wir die, die Demokratiegeschichte anschauen seit dem Zweiten Weltkrieg, ist das ganz interessant. Jede Zeit, jedes Jahrzehnt hatte seine eigene Demokratiekrise. Manchmal war das, wir sind zu so amerikanisiert, wir sind zu so bequem. In den 50ern war da natürlich auch ganz stark die Frage des Wohlstandes. Der Kalte Krieg wurde auch immer wieder als eine massive Gefahr für die Demokratie empfunden. Also das gehört zur Demokratie dazu. Dadurch bleibt Demokratie auch wach. Aber was wir jetzt gerade sehen wie diesen, ähm, ich finde den, den Begriff Polikrise gar nicht so schlecht, ist eben eine Häufung von massiven Krisen, die wir sonst so Jahrzehnte, hintereinander hatten. Wir haben den Krieg in Russland, wir haben eben die Klimakrise, wir haben Trump, der droht. Die, die westliche Demokratie wird auch intern so stark gefährdet, wie das, weil ich das sehen kann, bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Und ähm, wir müssen uns ganz, ganz neu besinnen, was wir wollen. Und es muss uns klar sein, auch der Bevölkerung und der Politik, dass wir Zumutungen in Kauf nehmen und mit den Zumutungen dann die Transformation schaffen. Also es geht wirklich auch um jede und um jeden Einzelnen. Ja, genau. Natürlich sind Strukturen wichtig, aber es spielt eben beides zusammen. Die Politik muss gute Strukturen zur Verfügung stellen, die muss gute Gute Politik machen, aber diese Politik erfordert eben auch, dass die Einzelnen mitgehen. Wir sind ja in der Demokratie, dass die Einzelnen Verantwortung übernehmen und nicht sich querstellen und sagen, also Realitätsverweigerung machen und Kinderspielen und, und auf
1: den Boden trampeln und sagen, wir wollen da nicht mitmachen. Es gibt ja so die These, dass Menschen in der Gesellschaft selber dann richtig aktiv werden und bereit zur Veränderung sind, bereits selber dazu beizutragen. Nicht, wenn die Umstände ganz katastrophal und furchtbar sind, sondern vor allem, wenn man das Gefühl hat, man ist in der Lage, etwas an den Umständen ja. zu ändern. Fehlt dieses Gefühl vielleicht auch ein Stück weit? Also
0: dieses Selbstwirksamkeitsgefühl ist für Demokratien ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil der Euphorie auf den Demonstrationen momentan gegen Rechtsextremismus, dieses, wir können was machen, wir müssen nicht passiv zusehen, wie die Rechtsextremen immer stärker werden, sondern wir können was tun. Unsere Demokratie liegt noch nicht am Boden, sondern die ist noch stark. Und ähm, auch hier wieder, warum adressiert es die Politik nicht? Warum sagt sie nicht, schaut, in allen Positionen sind ja Demokratinnen und Demokraten noch. Die Rechtsextreme haben ja noch nicht die Macht. Wir haben so einen großen Wohlstand, der auch den Ärmsten ein ordentliches Leben erlaubt. Wir können in diesem Wohlstand durchaus die Transformation in dieser Gesellschaft vornehmen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir sagen, jetzt die Ausgangslage ist wirklich gut, wir leben in einer tollen Demokratie, wir haben sehr, sehr
1: viel Wohlstand, wir kriegen das hin. Ich bin in Ihrem Buch über die Demokratiegeschichte, über ein total schönes Bild, also ich fand es ein total schönes Bild gestolpert, nämlich eine Frau auf einem Fahrrad. Und da erzählen Sie, wie vor ungefähr 100 Jahren das Fahrrad ein ganz wichtiges Instrument war für Menschen, um eben unabhängig zu sein, viel unabhängiger, was sowohl den Raum als auch die Zeit betrifft und quasi auch so ein Symbol für Freiheit eigentlich sein kann und dann habe ich mir überlegt, heute ist unser Symbol für Freiheit ganz oft das Auto. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu versponnen ist, aber wenn man das jetzt miteinander vergleicht, kann man da auch assoziieren, was das so über die Entwicklung unserer Demokratie aussagt? Ja, also das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles
0: Beispiel, anhand dessen wir sehr viel sehen können. Also zum einen äh, würde ich wieder sagen, zeigt das Fahrrad auch wieder, dass der Wohlstand wirklich wichtig ist für Freiheit und für Demokratie. Also ich bin kein freier Mensch, wenn ich... Ein Leibeigener zu Beginn des 19. Jahrhunderts war ständig Hungersnöte. Alle paar Jahre gab es eine Hungersnot. Ich bin auch kein freier Mensch, wenn ich mich quasi nicht bewegen kann. Also die Mobilität etwa ist etwas ganz, ganz Positives. Es ist großartig, dass wir uns von A nach B bewegen können. Und da war eben das Fahrrad wichtig. Und Frauen, die in aller Regel viel weniger Ressourcen hatten als Männer, für die war diese relativ niedrigschwellige Möglichkeit der Bewegung mit dem Fahrrad sehr, sehr wichtig. Und da konnten sie sich auch besser vernetzen. Dass danach 1945 in den 50ern dann das Auto zum großen Mobilitätsvehikel wird, das war alles andere als irgendwie Naturwüchs. Und das waren ganz, ganz gezielte politische Entscheidungen. Bis dahin war zum Beispiel auch die Eisenbahn ganz wichtig. Es waren Fahrräder entscheidend und dann zunehmend auch motorisierte Fahrräder. Und erst relativ spät wird dann das Auto wichtiger als diese motorisierten Räder etwa. Und das hing sehr stark damit zusammen, dass die Politik entschieden hat, dass es Parkplätze gibt, dass es Straßen gibt, dass man die Automobilindustrie fördert. Wir denken immer, nach 1945 kam der Kapitalismus und der hat alles alleine entschieden. Das ist totaler Quatsch. Kapitalismus in Demokratien bedeutet eine ganz, ganz enge Vernetzung mit der Politik. Den reinen Kapitalismus gibt es sowieso nicht, weil es die, die soziale Marktwirtschaft ist. Und eben die politischen Entscheidungen haben dann dafür gesorgt, dass es das Auto wird. Und das Auto war auch unwahrscheinlich faszinierend. Das war dann toll, dass man sich ein Auto leisten konnte. Aber ich würde daraus auf jeden Fall auch lesen, wenn die Politik entscheiden konnte, dass sie sich so stark auf das Auto konzentriert, kann sich Politik auch heute umentscheiden. Und das, finde ich, gehört mit zu den hochproblematischen politischen Diskursen momentan, dass es plötzlich ein Verbotsverbot für die Ökologie gibt. Also unsere ganze Gesellschaft lebt davon, dass es sehr stark staatliche Vorgaben gibt, die staatlichen Vorgaben haben die Autoindustrie ermöglicht, dass wir heute alle aufs Auto angewiesen sind. Die ganze Gesellschaft funktioniert nur, weil wir mit einer Unzahl an Verboten umgeben sind, dass so eine Stadt wie Berlin funktioniert, dass ein Dorf funktioniert. All das hängt damit zusammen, dass es ganz, 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 ganz viele Vorschriften gibt. Und warum zur Hölle soll es ausgerechnet bei der Ökologie keine Vorschriften geben? Das ist wirklich ein, ein populistischer Diskurs, der nicht nur in die FDP vorgedrungen ist, sondern eben in weite Teile eben auch der Demokratischen Partei. Nein. anstatt zu sagen, ja selbstverständlich gibt es das und wir, es geht jetzt hier um eine existenzielle Krise. Und natürlich müssen wir hier auch mit Verboten arbeiten und die Leute werden das auch akzeptieren. So wie wir akzeptieren, dass es Verkehrsregeln gibt, damit wir alle gut über die Straßen kommen und, und lebendig zu Hause ankommen, so werden wir auch akzeptieren, dass es ökologische Regelungen gibt, damit wir eben aufhören mit unserem Konsum und mit unserem alltäglichen Leben die Ökologie zu zerstören.
1: Wir verstehen ja Demokratie ganz oft als so einen krönenden Abschluss und dadurch dann auch als etwas, wo man sagt, jetzt ist alles gut, jetzt muss ich nichts mehr verändern. Aber eigentlich, auch so wie Sie es ja dargestellt haben, ist Demokratie ständige Veränderung. Kann das sein? Genau, also ich denke, dass die Stärke der Demokratie eben genau das ist, dass sie
0: unwahrscheinlich flexibel ist. Und wichtig ist eben, dass wir Demokratie nicht als ein, verfestigtes System, als ein verknüchertes, versteinertes System sehen, das so funktioniert und nicht anders, sondern dass
1: wir die vielen Möglichkeiten, die Demokratie hat, zur Kenntnis nehmen. Sie schreiben ja, Sie haben es schon erwähnt, gerade noch an einem Buch oder das Buch ist fertig, es kommt im April raus, zusammen mit dem Journalisten von der Zeit, Bernd Ulrich. Das heißt Demokratie und Revolution. Ich empfehle es genau. einfach jetzt schon mal vorab. Ja. <lacht> Kiwi-Verlag. <lacht> ja. Vielleicht können wir uns ja dann auch nochmal treffen, wer weiß. Aber ja. Jetzt würde ich Sie gerne bitten, könnten Sie ein, zwei Punkte nochmal rausgreifen, welche Erfahrung ist denn aus Ihrer Sicht eben vor dem Hintergrund der Demokratiegeschichte besonders wichtig, wenn es jetzt darum geht, unsere liberale Demokratie zu stärken und dann eben auch sich dem Klimawandel und der Klimakrise zu stellen? Also ich sage erstmal was sehr
0: Bedrückendes, wenn es darum geht, dass man Demokratie historisch anschaut. Natürlich kann Demokratie auch ein Ende finden. Ich denke nicht, dass das jetzt ansteht, aber das muss man immer vor dem inneren Auge haben, dass ein Ende möglich ist. Und ich denke, das Ende der liberalen Demokratie war noch nie so nahe wie jetzt. Und ich finde das auch richtig, dass man diese Gefahr deutlich macht. Wir sollten die Angst nicht den Rechtspopulisten überlassen, die eine unwahrscheinliche Angst machen vor zu viel Einwanderung und so weiter. Und, sondern wir sollten Angst vor dem haben, was konkret ansteht. Und das ist eben, dass der Klimawandel und dass die Zerstörung der Artenvielfalt, dass die massiv die Grundlagen unseres Lebens und unserer Demokratie zerstören. Aber, das ist jetzt das Gute, wir haben wirklich alle Mittel in der Hand, um das zu verhindern. Wir leben in einer reichen Gesellschaft, die sich bemüht, fair zu sein, die sich auch international bemüht, fair zu sein. Also wir leben in einer Welt, in der wir nicht mehr so locker, flockig leben können, wie wir das bisher getan haben. Um diese Krisen zu bestehen, müssen wir eben mit Zumutungen leben und ähm, auch mit der ganzen neuen ähm, Verantwortlichkeit der Einzelnen. Und das, finde ich, ist in der Demokratie sehr angemessen. Es ist undemokratisch zu sagen, you never walk alone, macht dir keinen Gedanken, das wird schon alles ohne dich gut passieren, sondern dass die Menschen als Erwachsene angesprochen werden und dass man dann sagt, äh, wir kriegen das wirklich gemeinsam hin und wir sind auch keine Monster, sondern wir sprechen euch an als Erwachsene und wir denken, dass ihr das genauso wollt wie wir und wir kriegen das hin.
1: Hedwig Richter, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, sehr gerne. Ja, was meint ihr? Findet ihr wie Hedwig Richter, dass die Regierung deutlich mutiger werden muss beim Klimaschutz? Oder was erwartet ihr jetzt ganz besonders von der Ampel in Sachen Klima? Vielleicht erstmal weniger internen Streit? Schreibt mir an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Oder macht bei unserer Umfrage auf Spotify mit. Ja, und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr in zwei Wochen am 1. März wieder mit dabei seid. In der nächsten Gradmesser-Folge nämlich erfahren wir vom Chefklimatologen der Münchner Rück unter anderem, warum es keine gute Idee ist, die Häuser im Ahrtal wieder aufzubauen. Und jetzt danke ich euch für euer Interesse. Mein Name ist Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.